0: Ganz schön mutig, willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann, alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet und wer uns kennt, der weiß, wir reden über das Leben, über Facetten des Lebens. Daniel hat uns geschrieben, er kennt uns und er kennt auch die Gedanken unserer Episoden und er fragt, ja, das finde ich alles gut, aber wie kann ich diese Gedanken umsetzen? Und damit sind wir bei unserem Thema für heute, denn ein neues Jahr liegt vor uns und wir denken alle darüber nach, was können wir ändern, was möchten wir anders machen in Zukunft, was möchten wir anders umsetzen und damit sind wir wieder bei Daniel. Und in diesen Tagen, Anfang des Jahres, denken wir über Vorsätze nach. Ich will gesünder essen, weniger Süßes, den Wein einschränken, mehr Sport treiben, den Fernseher mal auslassen, das Handy beiseite legen. Vorsätze gibt es reichlich. Doch die Frage stellt sich, was wird daraus? Spätestens im März war es dann das mit den Vorsätzen. Alte Gewohnheiten nehmen dann wieder Überhand. Und genau darüber wollen wir heute mal reden. Über Vorsätze und Gewohnheiten. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Hast du eine Vermutung, was ich eben beschrieben habe, warum das mit dem Durchhalten der Vorsätze so schwierig ist?
1: Also zunächst erfüllt mich eine gewisse Bewunderung, wenn du deine Vorsätze bis März durchhältst. Also ich, ich war optimistisch. Das Neu- ja, das ist wirklich optimistisch. Also ich kenne es bei mir und vielen anderen, dass dieses Neujahressyndrom 77 Vorsätze und spätestens nach drei Wochen ist vorbei. Und du fragst, warum? Ich glaube, du hast schon den entscheidenden Schlüssel genannt, dass die Macht der alten Gewohnheiten sich wieder einschleicht.
0: Also die Gewohnheit ist mächtiger als der Vorsatz.
1: Genau, weil wir einfach Gewohnheitstiere sind. Wir tun im Normalfall das, was wir im Normalfall tun. Und das hat ein ganz großes Schwergewicht in der Art und Weise, wie wir unseren Tag verbringen, was wir tun, was wir lassen, auf welche Impulse wir einsteigen. und da reicht die Kraft von Vorsitzen, wenn sie nicht gut auch im Alltag verankert sind und man sich ein gutes Umfeld baut, reicht die Kraft der Vorsätze nicht gegen an.
0: Aber wenn diese Gewohnheiten so mächtig sind, wer hat sie uns denn eingepflanzt? Wo kommen die her, dass sie so mächtig sind?
1: Also zum einen denke ich, ist es wirklich einfach evolutiv bedingt, dass wir ganz stark, also ich habe vorhin gesagt, Gewohnheitstiere sind. Also Mhm. es würde uns überlasten, wenn wir permanent alles entscheiden und mit großer Aufmerksamkeit unser Leben gestalten müssten. Vieles tun wir automatisiert. Ja, und woher kommen diese automatisierten Gewohnheiten? Ich denke, vieles haben wir vielleicht von Kindheit an auch gelernt, weil wir in einer bestimmten Familie mit einem bestimmten Kommunikationsstil, mit einem bestimmten... Art und Weise, wie man sein Leben gestaltet, aufwachsen. Und dann legt unser Umfeld ja auch vieles an die Hand. Also viele Werbeimpulse und so weiter regen einen an, das brauche ich, dieses will ich. Oder das Umfeld, wenn ich sehe, wie andere Dinge tun. Also das das färbt auch auf uns ab. Und dann schleichen sich Gewohnheiten so ein. Und es gibt ja hilfreiche und nicht so hilfreiche Gewohnheiten.
0: Ja, da wollte ich gerade sagen, wir reden im Moment relativ negativ über Gewohnheiten. Es gibt ja sicherlich auch Gute Gewohnheiten oder für das Leben sinnvolle Gewohnheiten? Welche fallen dir da ein, wenn wir über Gute reden?
1: Also eine gute Gewohnheit ist zum Beispiel, wenn ich mich regelmäßig bewege, gewöhnt sich mein Körper daran, an diese Bewegung und will es förmlich. Und dann habe mhm. ich auch einen inneren Drang, mich wieder weiter zu bewegen. Dann brauche ich nicht, wie man gerne sagt, so diesen inneren Schweinehund überwinden, wenn ich sage, ich mache Sport, sondern eigentlich will mein Körper das auch. Das ist also etwas, was sich dann wirklich so bis ins Körperliche hinein, eine Haltung sich einfleischt, sage ich mal, eine eingefleischte Gewohnheit, die uns dann hilft, Mit Leichtigkeit zu sagen, okay, und ich ich gehe jetzt raus und gehe spazieren und muss mich da nicht hinprügeln, zum Beispiel.
0: Lass uns mal darüber reden, wie wir diese, ja, die schlechten Gewohnheiten, die gibt es ja auch. Ich habe das schon am Anfang gesagt. Das könnte zum Beispiel zu viel Alkohol sein, das könnte rauchen sein, das könnte sich nicht bewegen sein. Wie kann man es schaffen, diese schlechten Gewohnheiten abzulegen, damit neuere Vorsätze eine Chance haben. Was wäre für dich der erste Schritt, eine schlechte Gewohnheit abzulegen? Also ich habe darüber nachgedacht und ich dachte, Mhm. erstmal muss ich dem ja auf die Spur kommen, weil Gewohnheiten, ja das Wort sagt es ja schon, es ist gewohnt, also denke ich nicht drüber nach. Es läuft praktisch durch mein Leben.
1: Genau. Also Gewohnheiten sind, man spricht ja auch von eingefleischten Gewohnheiten und Gewohnheiten, wie ich greife abends zum Glas Rotwein, um runterzukommen oder das Handy liegt neben dem Bett und ich daddel noch rum bis zum Einschlafen. Das sind häufig Dinge, die so eingefleischt sind, dass sie gar nicht vor Augen haben. Sie sind so selbstverständlich zur zweiten Natur geworden, dass sie für uns, dass sie eigentlich auch aus unserem Blickfeld geraten, sondern das gehört einfach selbstverständlich zu uns. Und ich denke, um zu schauen, wie lege ich eine Gewohnheit, die mir auf Dauer schadet ab, ist der erste Schritt, dass ich mir dieser Gewohnheit bewusst werde und merke, ja, da kann zum Beispiel letztens hat mir jemand gesagt, du, ich habe mal geguckt, wie lange ich am Handy verbringe. Ey, ich habe gesehen, ich habe diese Woche jeden Tag mindestens zweieinhalb Stunden am Handy verbracht. Da kann man ja diese Funktion einschalten. Das mhm. hat die Person völlig geflasht. Ne? Die war echt erschüttert. Hätte sie nie gedacht.
0: Ich kriege auch immer diese Meldung, so viele Stunden haben sie verbracht am Handy, dann bin ich echt erschüttert. Ja, das finde ich viel.
1: Ja, und, und da überhaupt erstmal drauf aufmerksam zu werden. Und dann, denke ich, setzt ja der Punkt ein. Wir reden jetzt gerade so ein bisschen unreflektiert, finde ich, auch von schlechten und guten Gewohnheiten. Man muss ja auch erstmal gucken, was, ja. äh, was sind denn Kriterien für gute und schlechte Gewohnheiten? Also das erste, der erste Punkt ist, denke ich, aufmerksam zu werden darauf, okay, ich verbringe zweieinhalb Stunden am Tag am Handy oder ich nehme automatisch immer den Aufzug, anstatt dass ich die Treppen hochgehe oder ich fahre relativ unbeherrscht Leute an, anstatt statt noch mal ein Stück auch zu über, mhm. innezuhalten, wie, wie kommt es bei anderen an. Um dann so zu schauen, okay, wenn ich jetzt Gewohnheiten im Blick bekomme, wohin führen die mich denn? Welche Konsequenzen gibt es? Also ich bringe gerne für, für Gewohnheiten so ein Bild, nämlich, wenn man sich mal so eine eine Schotterstraße vorstellt. Und wenn ich auf der Schotterstraße regelmäßig fahre oder viele Leute auf der regelmäßig fahren und ich auch diese Schotterstraße regelmäßig nutze, dann bilden sich auf dieser Straße so so Spurrillen. Und dann rutscht man automatisch, wenn man da wieder das Auto nutzt, rutscht man automatisch auch in diese Spurrillen rein, weil da der geringste Widerstand ist. Da lässt es sich am besten fahren als über den rauen Schotter. Und ähnlich sind Gewohnheiten, Handlungen, die ich immer wieder vollziehe, und die dadurch sozusagen eingespurt werden. Bis hin auch in das Hirnphysiologische, dass man da eben auch neuronal die entsprechenden Verschaltungen hat und man eingespurt in einer typischen Art und Weise reagiert. Und dann ist ja die spannende Frage, wohin führt mich diese Spur?
0: Naja, meine Frage davor wäre, ist das nun gut, dass es eingespurt ist oder ist das eher schlecht? Es ist extrem wichtig. Ja gut, aber es kann ja sein, dass das Eingespurte dazu führt, dass ich immer das gleiche Leben führe. Ich bin immer in der Spur. Mhm. Heißt Vorsätze, ich gehe aus der Spur raus?
1: Okay, ähm, das ist die Frage. Also z- zunächst nochmal so zur, zur Gewohnheit und dann die Frage der, der verbunden Also wir hängen dann jetzt um Gewohnheiten und Vorsätze zusammen. Mhm. Also ich denke zum einen, wir Menschen kommen nicht... Wir können nicht leben ohne Gewohnheiten. Das habe ich vorhin schon kurz gesagt. Also, unser Leben, wir wären überfordert, wenn wir alles täglich neu entscheiden müssten. Das Allermeiste läuft automatisiert. Dass du morgens deine Zähne putzt, dass du dir die Haare kämmst, wie du, dass du den Frühstückstisch deckst und dir den Kaffee einfüllst. Wenn das alles mal ein, eine Frage der Reflexion und der bewussten Entscheidung wäre, hättest du überhaupt keine Kapazitäten von deinem Hirn her für anderes. Das heißt, Gewohnheiten sind essentiell zum Überleben. Und dafür, dass wir auch gut leben können. Du mhm. hast vorhin auch schon das Wort genannt, Gewohnheiten, da wohnen wir drin. Da steckt ja auch, auch auch schön drin in dem Wort Gewohnheiten, da wohnen wir drin. Also jetzt mal, wenn man sich vorstellen würde, ich müsste jeden Tag neu mein Zimmer oder meine Wohnung einrichten, das wäre ja ein irre großer Stress. Sondern Stimmt, ja. es ist gut, wenn die Wohnung eingerichtet ist. Und der Punkt ist, ist sie gut eingerichtet. Und ähnlich, Gewohnheiten, in ihnen wohnen wir, sind es gut eingerichtete Gewohnheiten. Und mhm. Das ist ja auch so der Punkt, den du gestellt hast. Wenn man dann eingespurt ist, wird es dann nicht, kann das ja nicht auch zwanghaft werden oder lebt man dann nicht so wie im Trott dahin? Das ist natürlich eine Gefahr von Gewohnheiten, dass man die Aufmerksamkeit verliert dafür und dass man irgendwie wie so im Trott eingespurt immer im selben Gleichen lebt und nicht mehr offen ist für Neues. Also Gewohnheiten sind ambivalent. Mhm. Aber grundsätzlich brauchen wir Gewohnheiten und was für mich ja so ein entscheidender Schlüssel ist, auch jetzt so in unserem Thema, wie gelingt es denn, Vorsätze umzusetzen oder warum scheitern Vorsätze so oft? Also ich glaube, also zum Beispiel, du hast eingangs gesagt, mehr Sport treiben, ich weiß jetzt die Beispiele nicht, die du genannt hast. Weniger
0: süßes Essen, weniger auf süßes, Verzichten und so weiter. Genau. Ja. Mhm.
1: Das sind ja alles Dinge, wo du was sagst, dass du regelmäßig tun möchtest. Und das heißt, einen Vorsatz umzusetzen, heißt sich dafür zu entscheiden, ich möchte eine. Oder das ist das Hilfreichste, wenn ich Vorsätze wirklich verändern oder wenn ich einen Vorsatz umsetzen möchte, dann ist es gut, eine schlechte Gewohnheit zu verändern oder sich eine gute Gewohnheit anzueignen. Das ist die nachhaltigste Form, das eigene Leben positiv zu beeinflussen.
0: Ich bin auch bei dem Bild der Spuren und ich frage mich, gut, ich lebe ein gespurtes Leben. Du hast das eben gesagt, das könnte die Aufmerksamkeit schwächen. Das Leben wird zur Routine. Hast du eine Vorstellung, woher der Impuls kommt, diese Spur mal zu verlassen, zu sagen, das Gespurte kenne ich, das läuft auch, aber ich will die Spur verlassen, was Mhm. der Impuls sein könnte, aus der Spur mal rauszugehen?
1: Mhm. Also ich denke das eine, wenn man merkt, meine Gewohnheiten schaden mir. Also dauerhaft ungesundes Zeugs essen, dauerhaft sich zu wenig bewegen oder je zornig zu sein und das zerstört meine Beziehungen. Also zu merken, meine Gewohnheiten schaden mir oder schaden meinem Umfeld, das ist ein Impuls zu Mhm. sagen, ich möchte schlechte Gewohnheiten versuchen abzulegen oder wenn man merkt, Mensch, da reizt mich wirklich mir auch etwas Neues anzueignen. Ich möchte eine neue Gewohnheit einspuren, mir etwas Neues aneignen. Das ist auch ein Impuls und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass ein da eben auch auch lockt, zu sagen, ja, ich möchte, welches Beispiel kommt mir denn da?
0: Weniger Fernsehen zum Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel. Weniger Fernsehen. Mhm. Ich merke, eigentlich werden wesentlich, also zu den kostbarsten Ressourcen unseres Lebens gehört unsere Zeit, Unsere Aufmerksamkeit und Energie. Und wenn ich dann sehe, ich sehe nüchtern mal wirklich mir eingestehe, ey, ich gucke jeden Tag anderthalb bis zwei Stunden Fernsehen, ey das ist, ich investiere total viel mal von meiner kostbarsten Lebensressource, von meiner Zeit und Energie. Will ich das eigentlich? Nee, eigentlich will ich das nicht. Anderes ist mir eigentlich noch mal ein Stück wichtiger, dass ich äh, draußen bin, in der Natur, dass ich mich mit Freunden treffe, dass ich lese. Und dann zu sagen, das ist eine Gewohnheit, die hat zwar ein großes Schwergewicht, weil es abends bequem ist, den Fernseher anzuschalten, aber ich möchte dagegen steuern. Und das finde ich eigentlich auch noch mal schön in dem Bild des der, der Spurrille, Spurrillen Gegensteuern. Also wenn man auf der Autobahn in eine Spurrille rutscht oder auf, auf einer Da muss man ja wirklich auch bewusst ein Stückchen gegensteuern, um aus dieser Spurrille ein Stück rauszukommen. Und ich muss sozusagen neuen Gewohnheiten, neuen Spurrillen die Bahn, den Weg bahnen.
0: Mhm. Nehmen wir noch mal das Bild, wie viel Disziplin braucht es, um gegenzusteuern und nicht wieder in die alte Spur zu rutschen, weil das ich bleibe mal in dem Bild, weil das Auto dann schöner rollt und gelassener fährt. Mhm. Also wie viel Disziplin braucht es? Ist das der, ist Disziplin der Punkt, was ich vorhin sagte, dass für mich im März die guten Vorsätze dahin sind, weil die Disziplin fehlt. <lacht> Im März, ja. Wie
1: gesagt, Andreas, ich ziehe okay, mal Gut. Bin, ich
0: bin am März. Okay.
1: Du musst echt willensstark sein.
0: Ja, bis, bis März, genau.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich möchte mal zurückfragen. Ist das dein Eindruck, dass, dass es an der Disziplin primär hapert? Oder woran, woran hapert es?
0: Naja, die Gewohnheiten, die man so lebt, sind ja doch bequeme Gewohnheiten. Mhm. Weil sie halt gewohnt sind. Mhm. Und nun soll ich Gewohnheiten aufgeben oder ändern. Das klingt erstmal unbequem. Um beim Beispiel Handy oder Fernseher zu bleiben, es ist ja auch eine Verlockung der Zerstreuung und das Handy benutzen und so weiter. Also es gibt verlockende Momente und dann sagt die Seele, nachdem sie den Podcast gehört haben, ja, ich soll das jetzt mal anders machen. Das ist doch aber schwierig.
1: Also das Erste. Ich meine, das kommt ab und zu zwischen uns. Ich würde nie sagen, ich soll was verändern. Und das, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt, um, um eine alte Gewohnheit abzulegen und eine neue zu wollen, sich eine neue anzueignen, dass ich es wirklich will. Also, dass ich es wirklich, wirklich will. Das gibt es ja zum Beispiel eben in der Suchttherapie. Wenn jemand nicht mhm. wirklich aus einer Sucht rauskommen will, wenn der sozusagen genötigt wird, ge- stellt, geh mal in eine Therapie, das, das hat eigentlich keine Zukunftschancen. Es muss jemand wirklich von innen her wollen, vielleicht, weil er gemerkt hat, mein ganzes Leben ist gerade echt zerbröselt. Also, mhm. der erste Punkt ist wirklich vor Augen zu haben und es innerlich zu wollen. Ich möchte, ja, ich möchte... Zum Beispiel abends nicht nicht auf dem Handy rumdaddeln oder stundenlang Fernsehen gucken. Ich möchte es, weil es mir meine Zeit raubt, weil es mir zu schade ist, weil mir anderes wichtiger ist. Also wirklich so diese intrinsische, die von innen her geleitete Motivation. Und dann, glaube ich, brauche es einen festen Entschluss und auch zu gucken, okay, und wie kann ich es umsetzen? Und Disziplin ist sicher ein Punkt, den du nennst. Aber ich halte anderes noch mal für wichtiger. Oder ja, nämlich so zu schauen, wie gestalte ich denn so gewissermaßen die Infrastruktur, dass mhm. ich eine, dass ich mir diese Gewohnheit abgewöhne und was Neues angewöhne. Und da kenne ich zum Beispiel Leute, die sagen, das ist jetzt so unter Studierenden, jetzt im Blick auf das Handy, wir haben uns verabredet abends, wir wohnen in der WG, wir legen abends unser Handy in Flur. Das hilft mhm. mir einfach. Also andere wissen darum, ich möchte abends meinen Handykonsum einschränken Und zwei, drei andere wollen das auch. Und dann legen sie das Handy in den Flur. Und was ist da eine hilfreiche Infrastruktur? Das Erste hilfreiche ist, den Auslöserreiz zu vermeiden, dass das Handy nicht neben meinem Bett liegt, sondern da müsste ich aufstehen, in den Flur gehen und es mir holen. Also den Auslöserreiz vermeiden. Und das Zweite sich Mitwisser holen, die die darum wissen, die vielleicht das eh schon auch leben, an die ich mich anhängen kann oder die mich darin unterstützen. Also sich ein hilfreiches Umfeld gestalten oder wenn ich weniger Süßes essen will, mir eben keine Schokolade zu kaufen und in den Schrank zu legen. Weil dann müsste ich abends noch zur Tankstelle gehen und mir Schokolade holen. Das ist echt echt mehr mühsam. Gell? Also so dass
0: Es gibt solche Menschen, die fahren zur Tankstelle und ja. holen sich was Süßes.
1: Ja, okay. Und dann ist, dann ist natürlich auch ein Punkt Disziplin und zu schauen, okay wie wichtig ist es mir denn? Und da denke ich, hast du vorhin ja auch dieses Beispiel gebracht, naja, es ist bequem, sich zu zerstreuen, auch damit zu mhm. rechnen, dass, dass Dinge auch un- auf unterschiedliche Weise anziehend sein können. Da ist zum einen, es ist für mich sinnvoll und gut und schön, abends nicht mehr so stundenlang auf dem Handy Fernsehen zu gucken, aber das ist eine Motivation und eine andere Motivation ist eher so eine unmittelbare Lustbefriedigung. Und wir sind, ja un- wir sind ja ganz vielfältig motiviert. Und da gilt es dann schon, auch wenn ich mir das vornehme, zu sagen, okay, und ich möchte mir diese Gewohnheit aneignen, ich mache das mal für sechs Wochen. Ich rede gern vom Sechs-Wochen-Experiment, auch wenn ich mit Leuten in Beratung bin. Und ja. wenn, wenn die dann so für sich entdecken, das möchte ich, dann sage ich, okay, mhm. versuch das doch mal sechs Wochen. Mhm. Und halt es, versuch es wirklich durchzuhalten. Und wenn man das sechs Wochen macht, Tag für Tag, wird es leichter werden.
0: Ja, das hast du vorhin schon erwähnt. Kann man das im Hirn erforschen, dass wenn man etwas regelmäßig tut, dass man dann, ja, dass es zur Gewohnheit wird?
1: ja. Das ist ja total spannend. Und auch die Neurowissenschaft redet ja auch tatsächlich von Autobahnen. Die redet so im Hirn von der Vernetzung, dass dann da so die neuronalen Netzwerke mhm. im Gehirn, die, die vielfach benutzt werden, die diese, diese Verbindungen werden kraftvoller, werden stärker vernetzt. Und dann reden sie entsprechend von neuronalen Autobahnen und im Gegensatz zu kleinen Fußpfaden. Also das, was ich immer wieder tue, bildet ein entsprechendes neuronales Muster im Gehirn aus. Und das heißt, ich kann auch alte neuronale Muster überschreiben, Also wenn ich jetzt eben zum Beispiel sage, ich möchte am Abend das Handy aus der Hand legen und nicht so stundenlang Fernsehen schauen, dann kann ich dieses Muster, was vielleicht eine Autobahn ist, weil ich das jetzt drei Jahre gemacht habe, kann ich aber bewusst gegensteuern. Und das verändert tatsächlich im Gehirn die Strukturen. Und das ist ja auch diese große Chance und auch die Wichtigkeit von neuen Gewohnheiten, dass das das Gehirn entlastet. Sonst wäre es chronisch überfordert, wenn es immer wieder neu entscheiden müsste.
0: Ich habe gerade das Bild vor mir, das ein Paar im Wohnzimmer sitzt und er isst gerne Süßes, sie will nichts Süßes essen. Und die Frage ist, du hast das vorhin so schön gesagt, ich brauche Mitwisser. Ja. Aber ich könnte ja auch, was mache ich mit den Saboteuren, die in meiner Umgebung sind und genau das tun, was ich mir eigentlich abgewöhnen will.
1: Das heißt, die Saboteure siedelst du jetzt gerade im Außen an?
0: Ja, die Saboteure zum Beispiel, er isst gerne Süßes und sie verzichtet auf Süßes. Aber weil er Süßes isst, ist ihre Verlockung groß, auch in die Lakritztüte zu greifen. Müssen beide auf Lakritze verzichten? Oder muss sie furchtbar stark sein? Wahrscheinlich muss sie furchtbar stark sein.
1: Ich denke, das ist auch eine Frage von von Absprache miteinander, sich Dinge auch vereinbaren und wie wichtig einem ein Vorsatz ist. Ich denke schon, dass Hm. man, wenn man...
0: Ja, worauf ich hinaus will, ist die Frage, welche Rolle spielen Gewohnheiten in Partnerschaften? Ja,
1: ganz große Rolle.
0: In dem Miteinander?
1: Ja, ganz, ganz, ganz große Rolle. Und zwar in negativer und wie auch in positiver Art und Weise. Dass man, also wenn ein Paar sich zur Gewohnheit macht, eben morgens beim Frühstück wirklich eine Viertelstunde Zeit zu haben, um miteinander zu reden, bevor, bevor sie in die Arbeit gehen. Also eignen sie sich so eine Gewohnheit an, dass man in Ruhe miteinander frühstückt. Das kann ein ungemeines... Rückensteck oder ein ungemein stärkendes Element in der Partnerschaft sein.
0: Mhm.
1: Also, ich und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, als Paar immer wieder auch zu schauen, wie leben wir denn eigentlich im, so gewöhnlich, was, was, was haben wir uns so miteinander angewöhnt und dient das unserer Partnerschaft und dient es uns das auch persönlich. Und wenn nicht, dann auch zu schauen, okay, wollen wir da irgendwie auch gemeinsam was verändern? Oder eben die andere Person auch mit reinnehmen in eine eigene Verhaltensänderung, wo man sagt, du, ich habe den Vorsatz, weniger Schokolade zu essen, mehr Sport zu betreiben oder weniger zu arbeiten, kannst du mich darin unterstützen? Und wo könnte denn der Punkt ansetzen, dass du mich auch unterstützt? Mhm. Das ist ein totales Geschenk, wenn man das nicht alleine machen muss, sondern wenn man in der Partnerschaft da auch jemanden mit an Bord holt.
0: Ich weiß nicht, ob du dich damit beschäftigt hast gedanklich, welche Rolle spielt es, dass Eltern bezüglich ihrer Kinder auf ihre Gewohnheiten achten, weil Kinder das übernehmen? Übernehmen Kinder Gewohnheiten von Eltern? Ja, ganz selbstverständlich. Sie übernehmen Gewohnheiten von Wir lernen durch Vorbilder. Mhm. Und
1: wenn in einer Familie Gastfreundschaft großgeschrieben wird, dann wird man das häufig auch selber irgendwie mitnehmen. Man sagt ja auch, wenn man heiratet, man heiratet die Familie eigentlich auch noch mit. Wenn ich die Partnerin heirate, heirate ich auch noch die Familie der Partnerin oder so. Mhm. Es ist ein Stück auf jeden Fall. Man man nimmt sozusagen Mhm. auch Gepäck mit von der Familie, auch die Gewohnheiten, die in einer Familie etabliert sind. Und von daher prägt uns natürlich das, was unsere Eltern so gewöhnlich gelebt haben. Und es prägt uns auch zum Beispiel, wenn man in einer Familie aufwächst, die ja mit ganz, ganz vielen Konflikten und da sich ein Kind aneignet, so die, um das Familiensystem aufrechtzuerhalten, so eine vermittelnde Rolle einzunehmen. Das ist ja und sich selber zurückzunehmen, eine vermittelnde Rolle einzunehmen. Das, das wird dann, das, das war zum Überleben der Familie und zum Überleben der eigenen Person essentiell. Und das wird dann so ein Stück eben, das, was ich immer, immer, immer wieder tue, wird zur Haltung. Und eine Haltung, die mich dann auch als erwachsener Mensch prägt und wo ich dann vielleicht sehr auch eine vermittelnde Rolle im Arbeitsteam oder in der eigenen Familie einnehme. Also eine Gewohnheit, die zu, wirklich einer, zu einer selbstverständlichen Haltung wird. Mit dem ganz großen Schatz, der da drin steckt, aber auch mit dem Schatten, dass ich vielleicht nicht fähig bin, Konflikte einzugehen gut oder für meine eigenen Rechte und Bedürfnisse einzustehen. Von daher ist es hilfreich, auf die eigenen Schlüsselgewohnheiten und Haltungen aufmerksam zu werden, und um zu schauen, dient es wirklich dem Leben von mir und dient es unserer Partnerschaft oder dem Arbeitsteam oder wo gilt es auch, ein Stückchen andere Akzente zu setzen?
0: Das Stichwort dient es dem Leben. Ich habe einen Satz gelesen in einem deiner Bücher, da heißt es, Gewohnheiten verändern heißt Leben verändern. Ich fand, das war ein großer Satz. Gewohnheiten verändern heißt Leben verändern, denn wir reden über Gewohnheiten, die uns erstmal ganz klein erscheinen. Wir waren beim Handy, wir waren beim Fernsehen, wir waren bei der Süßigkeit. Ist das lebensverändernd, wenn ich eine Gewohnheit ändere?
1: Natürlich jetzt nicht bei einer einzelnen Gewohnheit, denke ich. Und trotz, also auf jeden Fall nicht das ganze Leben verändern, mhm. aber schon. Also noch einmal, ich denke, wir Menschen sind, ja, wir sind Gewohnheitstiere. Die meiste Zeit tun wir das, was wir die meiste Zeit tun. Und wenn ich bei dem, was ich gewöhnlich tue, einen Akzent verändere, dann ist das die nachhaltigste Form der Lebensveränderung. Also mehr als wenn ich jetzt einfach nur einen Vorsatz mache, das mache ich einmal. Nein, die nachhaltigste Form der Lebensveränderung ist, wenn ich mir eine neue Gewohnheit aneigne oder eine schädliche Gewohnheit Abgewöhne mhm. Und dann ist es häufig so, dass ich da dann auch, wenn man an einem Punkt, also ich kann vielleicht mal ein Beispiel erzählen, ein Mann, der drei Kinder hat, im Beruf engagiert ist, viel zu tun hat und das Leben mit drei Kindern ist auch voll und viele Freunde hat, der hat also, der war ziemlich vollgepackt so sein ganzes Leben, auch vom, vom eigenen Gefühl her. Und dann kam der irgendwann mal so auf die Idee, dass ich dachte, ja, ich, es gibt ja immer diese Zeit, dass ich mit dem Zug in, in die Arbeit fahre, so 20 Minuten. Und das möchte ich mir jetzt nehmen, nicht um Nachrichten, zu lesen, sondern ich möchte ein elektronisches mhm. Tagebuch führen. Und hat sich das, sechs Wochen Experiment, also ich habe dem Mann begleitet, so ein sechs Wochen Experiment, also ich, ich mache das mal sechs Wochen. Und ich nehme mir jetzt morgens die Zeit, die 20 Minuten, ich setze mich erstmal gemütlich hin, guck raus aus dem Zug und dann hole ich mir mein iPad auf dem Hinweg und auf dem Rückweg und schreibe fünf Minuten, zehn Minuten was auf. Es geht nicht um einen tagesgenauen Bericht, sondern das, was, was mir jetzt wichtig erscheint. Und da hat er den Eindruck gehabt, wow, Das hat ihm erstens viel bewusster den Tag leben lassen. Also auch die Freude daran, wenn wir uns Gewohnheiten aneignen wollen, die Erfahrung, ey, das tut gut. Das ist schön, das hilft mir, das ist ja ein totaler Motivationsfaktor. Und, weil das war ja so die Frage vorhin von dir, Gewohnheiten verändern heißt Leben verändern, das ja. hat da auch nochmal einen ganzen Schlepptau nach sich, wie so ein Domino-Effekt. Dem wurde auf einmal deutlich durch die größere Reflektiertheit im Blick auf sein Leben, also wie bei dem Dominobaustein, ein Stein fällt und dann fallen die anderen. Das hat was auch in anderen Dingen in Bewegung gebracht. Dann wurde ihm nämlich auf einmal deutlich, ich finde es total schön, wenn abends wir als Familie nochmal so fünf Minuten zusammen rausgehen in unseren Garten und und einfach auch miteinander was unternehmen oder zehn Minuten. Und das hat eine nächste Veränderung in Gang gebracht. Also häufig ist es so, wenn wir in einem Punkt ansetzen, dass es eine positive Veränderung anstoßen, dass das weitere positive Veränderungen anstoßen kann.
0: Du bist bei bei dem Punkt, was ich mit dir noch erörtern wollte, nämlich die Frage, was ist eigentlich die Belohnung? Also wer uns zuhört, der hat Vorsätze für für das neue Jahr. Und die Frage ist doch, wie machen wir ihm Lust darauf? Mensch, halte deine Vorsätze durch. Schaff nicht nur März, sondern lass es auch Juli werden oder August oder wie auch immer. Was ist die Belohnung, wenn ich es schaffe? Gibt es eine Belohnung?
1: Ganz ehrlich, ich will gar nicht Lust machen, sondern ich würde erstmal nach der Lust von Menschen fragen. Also, wie willst du leben? Was ist dir wichtig? Was willst du in deinem Leben implantieren, dass du, du sagst, ja, wichtig ist das, was mir wichtig ist, hatte in meinem Leben Platz? Also ich, äh, ich ich will keinen Hund zum Jagen tragen. Die Leute müssen sozusagen den Geruch in der Nase haben oder sollen den Geruch in der Nase haben von dem, was sie wollen. Und dann werden sie auch versuchen, es umzusetzen. Mit all den Punkten, die wir vorhin schon besprochen haben. Bewusster Entschluss etc. Und das Tolle ist, also wenn man wirklich etwas sich aneignet, was einem wichtig ist, dann steckt da ja... Immanent eine Belohnung drin, also zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte mehr Sport treiben und wenn ich jetzt wirklich sechs Wochen lang jeden zweiten Tag, was weiß ich, zwei U-Bahn-Stationen früher aussteige von zu Hause und jeden und, und, und drei Tage in der Woche irgendwie, keine Ahnung, eine Viertelstunde irgendwie was mache, dann wird sich unser Körper dran gewöhnen und, und, und da steckt schon die immanente Belohnung drin, dass es uns ja gut tut. Wir haben ein gutes Körpergefühl. Da steckt eine immanente Belohnung drin in dem, dass wir etwas tun, was für uns, für unseren Körper oder für unsere Beziehungen gut ist. Und das, glaube ich, ist auch wichtig, das zu sehen, wo was davon leben ja zum Beispiel auch diese Gesundheitswochen, dass man da irgendwie, da irgendwie, die Krankenkassen bieten ja Gesundheitswochen an. Mhm. Und einfach in der Gruppe zu erleben, ey, es bringt Spaß, sich zu bewegen, es bringt, es tut gut, sich gesund zu ernähren. Und das ist dann ja ein totaler Motivationsfaktor.
0: Gut, das ist die Belohnung, habe ich verstanden. Ich denke da gerade drüber nach, wie das mit der Belohnung ist. Ja, Naja, weil ich bin an der Sollbruchstelle, damit beschäftige ich mich gerade. Ich habe einen Vorsatz, ich ich mache Sport und irgendwann mache ich doch wieder weniger Sport oder ich mache keinen Sport. Also irgendwas prallt da aufeinander, Vorsatz und die alte Gewohnheit. Und an der Sollbruchstelle, mit der beschäftige ich mich gerade, Ja, ja wa- was tun, ja. Wenn, die, wenn diese Sollbruchstelle auftaucht? Ja,
1: also zum ersten ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich für ein, was Realistisches zu entscheiden. Also nicht, was weiß ich, ich mache jetzt jeden Tag eine Stunde Sport, das ist wahrscheinlich sehr unrealistisch, aber zu sagen, mhm. okay, ich mache einmal in der Woche richtig eine Stunde Sport oder wie auch immer. Also ein realistische der Punkt, ich möchte mir etwas, ich nehme mir was vor, eine Gewohnheit, die ich mir aneignen will, die realistisch ist. Das zweite nochmal, sich Mitwisser holen oder sich zum Sport verabreden und sagen, ich gehe in eine Laufgruppe. Oder ich, 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 äh, ich kaufe mir ein, ein Ticket für ein Fitnessstudio und dann habe ich Geld ausgegeben und ich bin zu geizig, als dass ich sage, ich ich mach's jetzt, nutze es jetzt nicht. Also da muss man auch sozusagen seine Kniffe kennen. Und was schon wichtig ist, das ist echt eine Erfahrung, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn man sich mal eine Gewohnheit so ein Stück für Stück angeeignet hat, und das ist ja die, die Belohnung der Gewohnheit, dass es dann zunehmend leichter fällt. Aber in der Phase der Aneignung gibt es irgendwann den Punkt, wo die Versuchung kommt und wo man keinen Bock genau. mehr hat. Mhm. Und da ist echt wichtig, wenn man dann, also sozusagen die größte Gefahr, also wenn man einmal die Gewohnheit unterbricht, das ist echt fatal, weil dann kann sich auch so eine Wurstigkeit einstellen. Also dann, wenn man sagt, naja, ich habe es gestern ja schon nicht gemacht und letzte Woche nicht gemacht, ach, ist eh scheiße, ich lasse es sein. Entschuldigung, diesen derben Ausdruck. Ja, man, also wird, dieser rückf- man erste wird rückfällig. Und deswegen ist es so wichtig, das erste Mal nicht rückfällig zu werden. Weil wenn man schon mal einmal rückfällig geworden ist, dann kann sich ganz schnell so eine Wurstigkeit einstellen, weil ich bin ja eh schon, ich habe ihn ja eh schon nicht eingehalten. Und jetzt, jetzt lasse ich es auch sein. Also es mhm. ist wirklich da auch zu sagen, ey, ich habe mich dafür entschieden und ich wollte das jetzt mal sechs Wochen ausprobieren. Und auch so, wo ist denn da dein Sportsgeist? Ey, hallo. Mhm. Also und ja, natürlich, das Leben ist, und, und und auch damit zu rechnen, Versuchungen werden sich einstellen. Und dann zu überlegen, okay, wie kann ich mir da Hilfe holen? Und einfach auch mal ein bisschen, ja schon, auch da ist es braucht Disziplin, es braucht die Bereitschaft, Energie aufzuwenden, gewisse Tapferkeit. Ja, aber so ist es im Leben nun mal.
0: Melanie, wenn man dir so zuhört, hat man das Gefühl, dir gelingt das. Und <lacht> äh, Ja, es, es, klingt so, nee. es klingt so begeistert und so euphorisch. Und Echt? Ich frage mich gerade, weil du ja in einer Ordensgemeinschaft lebst, ob du womöglich besser trainiert bist, was das Ablegen von Gewohnheiten, von schlechten Gewohnheiten angeht und auch vielleicht ja bewusster mit Gewohnheiten lebst, weil du halt in einer Ordensgemeinschaft, Stichwort Gemeinschaft, lebst. Hm. Kann das sein?
1: Ja, also zum einen, ich kenne genauso, um Gewohnheiten zu ringen und zu kämpfen und dass ich meine Vorsätze nicht umsetze wie jeder andere auch. Also da will ich keinen Hm. falschen Eindruck erwecken. Aber ich denke schon, oder nicht aber, also für mich ist das Gemeinschaftsleben Und mein Leben als Ordensfrau, der Rahmen, der mir hilft, persönliche und gemeinsame Gewohnheiten zu leben, anzueignen, die mir das ermöglichen, die mir ermöglichen, das zu leben, was mir wichtig ist. Also, mir ist es wichtig, ein Leben zu führen, wo Stille, Meditation, Gebet innehalten einen Raum hat. Und ich finde es eine extreme Hilfe, dass das Ordensleben für das ich mich ja frei entschieden habe, dass es mir einen Rahmen gibt oder dass ich mir durch mein Leben als Ordensfrau einen Rahmen gegeben habe, wo das strukturell seinen Platz hat, wo das klar ist. Meine Mitschwestern warten morgens beim Morgengebet auf mich. Und mhm. wenn ich keinen Bock habe, aufzustehen, und natürlich kenne ich das, dann weiß ich, ey, die anderen warten da gleich aber oben. ja, Dann stehe ich halt auf. Also mir hilft mein Ordensleben, Gewohnheiten zu etablieren, die mir... Die ich etablieren möchte, weil sie mir ermöglichen, das zu leben, worauf es mir ankommt.
0: Sind deine Ordensschwester sozusagen die Mitwisser, ja, Sag, natürlich. über die wir vorhin gesprochen haben?
1: Ja, ja, und andere auch. Also, aber ähm, ja, das sind für mich Mitwisser und einfach ein Umfeld, wo sie auch etwas leben, was auch mir
0: wichtig ist. Und wirst du auch mal wurstig, wie du das vorhin beschrieben hast? In ja. In also zum
1: Beispiel, es das klingt ist
0: zu so traurig. Ja, ja, ja.
1: Also zu meinem Leben gehört auch, oder zum Leben als Ordensfrau gehört eben an gemeinsame Meditationszeiten, zu dem gehört ein einfacher Lebensstil, zu dem gehört eine persönliche Zeit täglich der Stille und der Meditation. Und ganz ehrlich, da muss ich immer wieder auch neu drum kämpfen. Auch wenn ich jetzt seit 17 Jahren in einer Ordensgemeinschaft bin, aber ich bin auch in der Rush Hour des Lebens mit ganz vielen Dingen und tausend Dingen, die mich interessieren. Und außerdem Fernsehen abends gucken oder irgendwas ist ja auch noch vielleicht nett. Dann weiß ich aber genau, wenn ich zu lange aufbleibe, dann bin ich morgen todmüde. Und ich kämpfe genauso um Dinge, wo ja, wo ich, ja, ich dann auch, wo ich dann auch merke, ja, da hat sich was eingeschlichen in mein Leben, das möchte ich mir wieder abgewöhnen. Natürlich kenne ich das. Also Ich bin doch Mensch wie jeder.
0: Ein schöner Schlusssatz. Ich bin Mensch wie jeder. Ja. Vielen Dank, Melanie. Mach es gut. Bis demnächst. Okay, <lacht> bis demnächst. Ciao, war das jetzt zu überraschen? Hattest du noch <lacht> ja, das gesagt? war
1: total überraschend, aber okay. <lacht> ja,
0: ich glaube, es gibt viel nachzudenken über Vorsätze und über das, was wir besprochen haben. Das war ganz schön mutig. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Und wir freuen uns natürlich über eure Rückmeldungen. Übrigens dank all denjenigen, die uns bereits geschrieben haben. Wir haben uns sehr darüber gefreut und das mit Interesse gelesen. Denn egal ob Lob oder Kritik, schreibt uns und vergebt uns, wenn ihr es einfach machen wollt, Sternchen. Schreiben könnt ihr uns auch, wenn euch etwas beschäftigt, auf der Seele liegt, worüber wir mal reden sollten. Schreibt dann an podcast.meladiewolfers.de podcast.meladiewolfers.de auf der Internetseite melaniewolfers.de findet ihr alle Informationen zu Melanie und ihren Büchern, außerdem bei Facebook und Instagram. All diese Infos gebündelt natürlich auch in den Shownotes dieser Episode. Das für heute, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Macht es gut, bis dahin. Tschüss.